0: Boa tarde, boa tarde, queridos ouvintes. Muito bem-vindo em mais uma quarta-feira, 21 de abril, feriado. Esse é o programa Voz a Voz. E agora também temos esse programa gravado em podcast, que você vai poder ouvir sempre que você quiser. Aqui é um lugar seguro para falarmos de autocuidado, autoconhecimento espiritualidade, tem muitos temas aqui é, que nós trocamos e partilhamos toda quarta-feira. É um prazer que você esteja sempre aqui com a gente, curtindo também a, a programação da Rádio da Rua, que tem programas incríveis. E aqui é a Cláudia Regina, sou terapeuta corporal, consteladora, escritora, Criadora da minha própria vida e da minha própria subsistência. E o nosso tema de hoje, dentro desse guarda-chuva grande de autoconhecimento e autocuidado, é uma, uma armadilha da mente chamada culpa. É, meus queridos, esse assunto é intenso, é um assunto bem... É diria importante nós trazermos um pouquinho de luz para esse para esse lugar né é... dentro da nossa construção da nossa personalidade humana nós temos diversas armadilhas mentais a gente já falou um pouquinho aqui, aqui sobre os nossos processos mentais né é... que normalmente nos aprisionam em nós mesmos, é isso mesmo, a mente, ela, muitas vezes ela mente, né? ela nos aprisiona e aí vão sendo construídas várias armadilhas, uma dessas é a chamada culpa, então sejam muito, muito, muito bem-vindos e vamos falar desse assunto ao decorrer do nosso programa, que hoje vai ser um pouco mais curto. É, hoje é feriado e esse programa hoje não é ao vivo. Ele foi gravado, mas com todo amor para vocês. Então vamos lá, né? Essas armadilhas da nossa mente, às vezes a gente, sem que a gente tenha consciência disso, essas armadilhas elas vão agindo de forma a impedir o pleno desenvolvimento das funções mais nobres da nossa inteligência. E acaba bloqueando a nossa capacidade de decifrar né, os códigos que poderiam nos conduzir a uma vida mais plena e emocionalmente saudável. Ah, quando eu me refiro às armadilhas da mente, segundo também alguns autores, inclusive também Dr. Augusto Cury, é, lucidez, a gente precisa ter lucidez para reconhecer essas armadilhas e humildade para assumi-las, porque são fundamentais para que a gente possa superar, né? E, e quando existe o sentimento de culpa, é, ele pode ser considerado uma armadilha mental importante que precisa ser reconhecida é, por, pela pessoa, às vezes se é um filho, na educação dos filhos, reconhecido pelos pais, né? é, para que a gente possa conduzir o processo da melhor forma possível. A palavra culpa... Ela é definida no dicionário é, como responsabilidade por algo, condenável ou danoso causado a outro. Carrega juízo ou a crença de que algo de errado no que se fez. Esse sentimento está, portanto, vinculado a uma história acontecida no passado, mas que ainda se faz presente nas moradas da nossa mente. Tem muitas pessoas que eu atendo e dentro do processo terapêutico, seja de constelação, na mesa radiônica, é, no oráculo, enfim, a culpa, ela sempre aparece nos processos é, terapêuticos, né? Por quê? Porque as pessoas carregam esse sentimento de algo errado que ela tenha feito ou é, para outra pessoa, ou ela foi acusada de alguma coisa por uma outra pessoa. Então, a culpa ela sempre vem carregada né? daquele julgamento, daquele juízo de que a gente fez algo errado, ou de que alguém está condenando a gente de que a gente fez algo errado. E aí gera-se a sensação e o sentimento de culpa e normalmente essas culpas estão sempre relacionadas a uma vivência do nosso passado. E aí eu trago a seguinte reflexão: você carrega alguma culpa de algo que você achou que estava errado, que você fez e que não foi bacana? É... Você carrega alguma culpa de alguém que tenha jogado uma responsabilidade sobre você? E dito que foi você a responsável por aquilo que aconteceu com ela, sim, porque os outros também dizem que nós somos os culpados ou os responsáveis pela mazela da vida dele, né? E o que, que acontece? Alimentar esse sentimento, essa emoção dentro de você só fará você refém de uma história em termos bem práticos, não vai resolver a situação. Ou seja, carregar uma culpa não resolve uma situação. Passar a vida se consumindo. Ah, se eu tivesse feito de outra forma. Isso não vai modificar os acontecimentos do passado. E aí, isso nos impede de perceber uma verdade essencial. Sabe qual é essa verdade? Nós somos capazes de criar uma nova realidade a partir do momento em que escolhemos retomar a direção e nos reconhecer na busca de alternativas de funcionamento e mudança. Essa visão que nós temos sobre certo e errado dentro da educação que recebemos ou dentro da educação que damos para os nossos filhos, ela traz um peso muito grande, né? Se eu não estou certo, logo eu estou errado. Logo, se eu estou errado, existe uma culpa, né? E vou dizer aqui bem uma coisa. Por melhor que os pais sejam, por melhor seja a educação que você tenha recebido, por mais que os pais se esforcem, por mais que se policiem, jamais vão fazer tudo certo. Jamais criarão filhos perfeitos ou serão pais perfeitos. Portanto, essa, essa crença de perfeição, então eu tenho que ser sempre certo, certo, ela não existe, por isso que eu sempre falo, e não só eu, muitos teóricos, né? hoje com a questão do estudo da energia quântica, é, existe essa leveza que a gente pode trazer com relação a esse conceito certo e errado. O que é certo? O que é errado? Né? Uma pessoa pode ter um conceito de que algum comportamento foi correto, foi acertado. Para outra pessoa, o mesmo comportamento pode ser um comportamento errado. Para você, algo que você fez pode ser o melhor, a melhor resposta que você pode dar. Para outra pessoa, aquilo pode ter sido errado, né? Então, certo e errado, esse conceito, esse julgamento não existe. O que existe é nós temos a capacidade de saber distinguir entre o bem e o mal. Isso sim, né? Então, se eu tive um comportamento onde aquele comportamento meu desejou o mal, ele realizou o mal a alguém, então, sim, eu posso me responsabilizar por essa ação e reconhecer que naquela situação eu não fui tão, é, tão bom né, quanto eu poderia ser com aquela pessoa, mas... Primeiro, a gente precisa lembrar que perfeição é impossível, então também se permitir a errar e a culpa vem desse lugar, porque a gente se culpa por algo que a gente fez, ou seja, o que, que a gente está dizendo para a gente mesmo? Que a gente não é, reconhece que a gente possa errar. A gente se coloca nesse lugar de ter que ser perfeito, e ninguém é perfeito, porque a imperfeição é impossível, né? Ah, quer dizer, não é imperfeição. A perfeição, ela é impossível. Então, a gente precisa reconhecer é, que aquilo que você entendeu, que não foi tão bom, foi também um aprendizado dentro do seu, da sua jornada, dentro do seu caminho, né, de aprendizado e que tá tudo bem errar e acertar e não precisa carregar culpa por isso. Olha que música gostosa que começou agora. Então vamos lá dar um intervalinho aqui para ouvirmos uma música gostosa e a gente já volta. Simão, Olá, estamos de volta aqui no programa Voz a Voz, seja bem-vindo querido ouvinte e o nosso tema de hoje estamos aqui batendo um papo sobre a armadilha da mente chamada culpa e eu estava aqui dizendo que perfeição é impossível, né? E que a culpa sempre está atrelado a um passado, a algo que a gente fez ah, e que a gente traz um peso, essa ideia de que a gente precisa carregar culpa né, por nossos erros. E aí eu estava dizendo aqui que esse conceito de certo e errado, ele não existe, porque o que, que é certo e errado, não é mesmo? É, e que a gente pode reconhecer no nosso caminho que sempre aparecerá alguém para julgar e para apontar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas lacunas. E, não menos importante, né? é... não menos importante a gente se dar conta de que cometer alguns erros, na, seja na educação dos nossos filhos seja dentro de um relacionamento, que faz parte errar, porque errar é o caminho do aprendizado, né? É... E eu acho que não existe ninguém né, que não tenha cometido os seus deslizes. E a culpa fica atrelado a esses deslizes, a, a, essa, a esse conceito de certo e errado, né? e tudo que você fez até agora é, na sua vida como mãe como esposa como namorado é, como amigo como pai como um cuidador né, na, nessa função aí de também de educar o outro né, é, foi provavelmente baseado em intenções sinceras de proporcionar, além de bem-estar, um desenvolvimento adequado e saudável, né? Ah, dentro daquela relação, seja para o seu filho, seja para quem quer que seja. É, então, toda falha, qualquer falha de desempenho na nossa vida, é, que possa ocasionalmente ter ocorrido, é resultante de falta de experiência, isso que eu estava dizendo, né? De treinamento, de informação. É, a qual a gente não pode ter tido acesso naquele dado momento. E aí a gente acabou né, é, tendo um deslize. E aí culpar a si mesmo é a pior estratégia. Né? Culpar a si mesmo é carregar um peso, que isso vai trazendo muitas doenças para a vida, isso vai trazendo muito desequilíbrio é, nas relações e na sua própria vida, né? É, porque culpar a si mesmo, culpar uma outra pessoa só vai dificultar o processo, esse processo de autoconhecer-se, esse processo de estar em paz com você mesmo. E lembre-se, lembre-se, não se esqueça disso. Você não tem que ser perfeito, né? Você pode falhar aqui e ali e poder demonstrar vulnerabilidade. Não tem importância nenhuma. Todos nós somos vulneráveis e em algum momento a gente falha. Né? Então, vou ler aqui um trecho para vocês de uma frase. Um trecho, na verdade... É, de um discurso é, da, de cidadania em uma república. Foi, esse trecho foi lido em 23 de abril de 1900. É muito antigo isso, né? E diz mais ou menos assim, ó. Não é o crítico que importa nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchando, manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, ao menos para casa, ousando grandemente. Então esse trecho fala muito bem, né, que a gente pode ousar e que a gente não precisa carregar a ilusão do perfeccionismo, porque nós vivemos em uma sociedade em que a cultura do perfeccionismo predomina, o que faz com que as pessoas muitas vezes reajam né, de uma forma a se defender a todo custo do erro e do fracasso, negando qualquer indício de vulnerabilidade. É, e aí, para a gente se libertar da culpa, né, a gente precisa sair desse conceito de perfeccionismo, porque isso é completamente autodestrutivo porque a perfeição é uma meta inatingível, o que nos predispõe a vergonha, julgamento e a culpa, a partir da percepção de que não se é bom o bastante. Então, se você acha que você não é o bastante, o que você pode fazer para melhorar, não é? Então vamos para mais um intervalinho, já retorno aqui com vocês. you o yeah. yeah. Olá, de volta aqui com vocês no programa Voz a Voz na Rádio da Rua com o nosso tema Culpa, essa grande armadilha da nossa mente. E aí eu quero te perguntar, de 0 a 10, como está o seu nível de culpa? Como você se sentiria se pudesse se libertar 100% da sua culpa? Quem você seria? como agiria e se posicionaria no seu papel de filha, de mãe, de pai, de esposa, de namorada, namorado. Como você se sentiria se pudesse se libertar 100% disso tudo? E é importante dizer né, que sempre quando a gente se critica demais ou se julga de uma forma muito forte, muito ferrenha, né? Ou quando a gente recebe uma crítica, é um bom caminho para evitar cair nessa armadilha da culpa é o de entrar, entrar nesse espaço de vulnerabilidade, de autenticidade compassiva, para perceber o que está sentindo, sendo amoroso, amorosa, respeitoso, né, com a gente mesmo, com a nossa história, com as nossas experiências. Tem um autor que se chama Brené, ele diz que assumir o que aconteceu, já aconteceu, já foi, então assumir essa responsabilidade, mas mais do que isso, praticar a coragem, conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém a quem... A gente ama e estivéssemos tentando encorajar. É uma estratégia que pode ajudar a gente a fazer as pazes com a vulnerabilidade. Quais são as, as consequências mais danosas da culpa? Então, o aprisionamento no passado... E muitas pessoas deixam de viver o aqui agora porque estão acorrentados a esse passado e normalmente é por culpas, né? A gente pode ter como consequência minar a nossa autoconfiança, a falta de motivação para encarar os desafios que nos chegam. É, julgar-se incapaz né, de redirecionar a vida, a rota e terminar paralisada diante da vida, sem força motriz para seguir. Então, as consequências são muito danosas e a gente pode se libertar 100% dessa culpa. Mais uma vez, né, de que forma que a gente pode fazer isso? Primeiro, tomando consciência dos seus processos, atentar-se para essa armadilha da mente, de te colocar né, nesse lugar de crítica e de julgamento severo com você mesmo. É... Lembrar sempre que podemos ser vulneráveis, podemos, sim, errar dentro da nossa caminhada, porque o erro faz parte de um aprendizado, o que não faz parte do aprendizado é ficar errando sempre as mesmas coisas. Aí, né? aí já é demais. né? Você errou, você aprendeu. Se você erra pelo mesmo motivo, aí você está repetindo um padrão. Aí precisa olhar mesmo para esse padrão para que você possa minimamente é, se observar e fazer uma mudança, aí é necessário realmente uma mudança forte, né? Com processos terapêuticos, para que você possa despertar essa consciência de que você tá ali repetindo um ciclo, né? Mas o erro, ele faz parte, sim, de um aprendizado e somos todos vulneráveis, né? Você é capaz de identificar os sentimentos, os pensamentos que ativam essa armadilha da culpa? Sim, porque é um gatilho. Né? A mente vai e leva a gente para aquele lugar e dispara é, um certo pensamento. Você é capaz de identificar que pensamento é esse? Que te carrega para a culpa? É... Então, por exemplo, vou, vou, vou trazer uma possibilidade aqui para você. Então, por exemplo, você pensa lá. A mãe... De fulano, a mãe da Maria é muito mais organizada do que eu. Isso foi um pensamento, um gatilho de pensamento que te trouxe. O que que isso pode te gerar de sentimento de culpa? Então, você pode pensar que você tem tão pouco tempo... É com uma determinada pessoa que você não quer ser chata nesses momentos. Você pode achar que você exagerou ao gritar com uma pessoa e se sentir uma péssima mãe. Você pode se colocar numa comparação com o outro e se sentir culpada. Então, por exemplo, ah, o meu colega do trabalho produz mais que eu. É, ele chega na meta mais rápido do que eu. O meu irmão é mais inteligente do que eu. Esses são gatilhos mentais que podem te despertar alguns sentimentos de culpa quando você se compara. Então, vale aqui salientar que alimentar esses pensamentos de comparação, de julgamento, de crítica... É não vai auxiliar no seu processo é, dentro dos seus papéis que você exerce, que você exerce né? E, então, é importante, é importante que você faça uma faxina mental, limpar da mente tudo aquilo que te impede de avançar. Limpar da sua mente todas as críticas que você já fez para você nesse passado, dos erros que você cometeu. Pare de se apontar, pare de se crucificar. Lembra que você tem uma história, e nessa história, quando você está num momento novo, você não sabe exatamente como fazer. Né? Vamos supor que você está sendo mãe agora marinheira de primeira viagem. Você sabe tudo o que você precisa fazer como mãe? Então, é natural que você cometa alguns deslizes. É natural que você não saiba fazer tudo corretamente. Então, lembra sempre que a perfeição, esse mundo que exige esse perfeccionismo de nós, ele não, ele não contribui para que a gente possa estar mais em harmonia com a gente sem sentir-se culpada por tudo, o tempo todo. Então, é muito importante que para você vencer a armadilha da culpa. Primeiro, você pare de se criticar, de se julgar. Segundo, tenha mais confiança em si, em si mesmo. É fundamental para que você seja capaz de enfrentar com energia e disposição os desafios, é que você confie na sua capacidade, confie nos seus recursos internos, confie na sua, na sua sabedoria, nos conhecimentos que você já tem. Né? É... E quando você confia em si mesmo, naquilo que é capaz de realizar com o conhecimento que você já adquiriu, você pode reinventar, reinventar a sua vida e trabalhar pelo direito e pelo prazer de vivenciar relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis, em família, no trabalho, nas suas relações afetivas. E não há menor problema se no meio do caminho você perceber que é preciso retroceder. Então volte, reavalie a rota, redefina trajetos. Sempre há tempo para recomeçar. E não se esqueça, lembre-se sempre que você é o grande especialista da sua própria vida. E o poder de mudança encontra-se no momento presente, no aqui e no agora. Escolha ser a mãe, escolha ser o pai, escolha ser o irmão. Escolha seu amigo, amiga, escolha ser o profissional que você sempre sonhou hoje mesmo. Determine que a mudança vai acontecer e defina os novos rumos em direção a essa vida mais emocionalmente saudável. Então, chegamos aqui ao final de mais um podcast mais um programa Voz a Voz, hoje sem tantas músicas, hoje mais uma troca uma partilha com vocês sobre esse tema importante da, da culpa, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu desejo que vocês tenham um excelente dia de feriado, uma ótima quarta-feira, é, que você esteja em paz, com saúde... E que você possa olhar para você com generosidade, não se cobrando, não se julgando tanta perfeição. Aprenda com os seus erros e torne eles o cursor para que você possa fazer melhor nas próximas vezes. E que com os seus aprendizados você consiga se tornar uma pessoa melhor melhor todos os dias. É isso que eu, Cláudia Regina, desejo a você, uma vida infinitamente carregada de paz, de amor, de plenitude. E é isso que eu tenho buscado na minha vida também. Também erro, também tropeço, também não sou perfeita e também estou todos os dias aprendendo. E aprender aqui junto com vocês é o que eu mais gosto. Então, deixo o meu abraço. Se vocês curtiram o programa, se vocês quiserem participar do programa, mandando sugestões de temas, entrando no nosso chat e mandando lá o seu recadinho, vou deixar aqui para vocês o nosso endereço no Instagram, é radiodarrua.com. É, você pode também entrar no www.radiodarrua.com é, e deixar o seu recadinho. Você pode entrar no post podcast é, através ah, do Spotify e acompanhar todos os programas é, da Rádio da Rua, deixar também os seus comentários, curtir, encaminhar para os amigos, fazer a Rádio da Rua crescer. Quanto mais a Rádio da Rua crescer, é, mais oportunidade a gente vai ter de continuar praticando as boas causas a que a rádio se propõe. Então, curta, aprecie, divulgue e fortaleça aqui o nosso trabalho, que com certeza é, é um trabalho digno, de ser levado para todas as pessoas, porque a Rádio da Rua ela está associado a vários trabalhos que a Vanessa Labigalini faz, né? É, e esses projetos todos estão a... apoiados e suportados pelo caminho espiritual, é, de sempre poder levar é, para as pessoas a comunicação, é, levar um pouco mais de afetividade e afeto ao coração das pessoas levar consciência levar informação então esteja junto com a gente acompanhando o nosso trabalho aqui e se quiser conversar comigo no programa Voz a Voz o nosso WhatsApp é o 98208 9358 fico por aqui até semana que vem. Um belo dia para vocês. Uma ótima semana. Muito amor no coração. Um beijo grande e até breve, queridos. Fiquem com Deus.